1: Beber es una actividad ociosa, recreativa, extraña, deliciosa a veces, voluptuosa a otras. Es un camino de descubrimientos, un enfrentamiento a los recuerdos, un collar de copas silvanado de forma caótica, antojadiza. Es una elección, una búsqueda, una arquitectura inútil. Bebemos para saber qué es beber, para ponerle un nombre a la sed, para reírnos juntos, para cruzar un puente para tallar una caverna, bebemos para perder el tiempo, para encontrar sentidos, para conocer, para abrir los ojos, para irnos de viaje, para leernos al final de la noche. Estamos con Emilio Garib en su lugar, Oviedo, un lugar eh, mágico que tiene Buenos Aires, eh, un lugar en el cual siempre se ha bebido bien, y estamos para hablar eso, para hablar de, de, de bebidas. Me gustaría, primero estamos, elegiste vos el vino eh, y sí. algo para comer, y me gustaría sí, algo, que me cuentes ligero, qué es y por qué. Es.
0: Algo ligero y bueno, un pan tomaca, jamón con, con una tostadita con un poquito de ajo, y para acompañarla, no dudé en un vino blanco. Y el Gewürztraminer de, de Rutini es muy rico. Es un vino apasionante. La gente que lo prueba, muere. ¿Qué es esto? No lo conoce. Porque piensan que el Kramer es un vino dulce y este no es dulce. Este. Es un vino perfumado este, y, y va muy bien con el jamón. ¿No? Y como te decía recién, yo aprendí la cultura de Jerez, de Jerez, como dicen los, los, los sevillanos y este, los andaluces. Jerez es el lugar... ...mágico de esa bebida encantadora... ...que es el fino... ...y el, al ladito la manzanilla... ...y realmente se acompaña... ...el mejor acompañamiento es el jamón de ibérico... ...o de jabú...
1: ...eso de... digo ...tuviste la posibilidad... hablamos ...hablabas, hablabas recién de Jerez... ...de ir a probar las... Los, ...eso, el Jerez con el jamón en su lugar... ...digamos, en su patria que es... ...nunca España. más dudé en que cuando me ponen un poco de jamón...
0: ...el vino blanco o el torrontés... yo lo tomo con torrontés... ...y es apasionante... ¿eh?
1: Está muy bien. Es una mezcla maravillosa y, la gente, y, super sutil asocia, y super la
0: gente a veces asocia el jamón como es carne con vino tinto, pero no pega, no va bien. Son dos cosas nobles, el jamón y el vino, entonces uno hace que, que, que vayan bien, pero va mucho mejor con, con un toronte por ejemplo, o con este que hay Yendo un
1: poco, digamos, seguramente estas cosas que vos contás, que las descubriste viajando, me gustaría ir un poco más atrás a, a, a tu historia y a cómo llegaste a la, a la gastronomía. Yo llegué
0: de pura casualidad. Este, sin saber, puse una roticería, porque es lo que estaba a mi alcance, este, en, en, un, en un barrio norte, cerquita de aquí, en un localcito muy chico, pero como no sabía lo que era la roticería, hice un restaurante para llevar claro porque contraté gente de restaurante y te digo que era asombroso trabajábamos fueron siete años que teníamos cola ahí, pero no hacíamos el famoso pollo al espiedo ni la milanesa que lo está hecha hacíamos una comida minuta y la gente se iba con el plato recién hecho
1: dónde no, era eso en Vileburo Simancilla Billing ¿Vos tenías alguna antecedente en la familia gastronómica? Solamente,
0: bueno, de parte de, mi, este, de parte de mi mujer, mi suegro sí, siempre tuvo bares, y, y de, de mi parte no, pero que era sobre todo la, la rama materna, todos comían muy bien. Teníamos una gran cocinera que era mi abuela, este, y comíamos bien. Después una gran cocinera que fue, que, que fue mi suegra, y siempre me gustó comer bien. Entonces, el tema de la mesa me apasionaba, me apasionaba la comida.
1: ¿Recordás qué se, se comía, qué se bebía en esa mesa?
0: De todo, porque mi abuela española era, era española, casada con un italiano, así que comíamos desde de paellas, arroces con calamares y su tinta, comíamos unas pastas fabulosas, carne de cerdo, carne, y me acuerdo que hasta se compraba vino en Mendoza, en barricas y se embotellaba, no sé cómo sería este vino, pero bueno, se embotellaba y se la crave, yo participaba de esa ceremonia, me parecía, me parecía buenísimo, era
1: misteriosa. ¿Vos siempre viste acá en Capital? ¿o? No, yo soy de
0: Córdoba, de, Río, Cu... de Río Cuarta. ¿De Río Cuarta? De Río
1: Cuarta. Ah, bah, sí. Los, los dicen que no somos Córdoba. Y no tiene acento. No, no, allí ya no, porque tengo hace tantos años. Y esos recuerdos son de ahí, Cuarto de, de, de de viviendo, son de en, Río viviendo sí, en Córdoba. Sí, 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 sí. Y vos venís a Buenos Aires...
0: Vengo a Buenos Aires con mi familia cuando tenía 15 años, o sea, hace casi
1: 50, 51 años que estoy acá. O sea, empezaste a beber, digamos, acá en, en Buenos en Aires. Aires. En Buenos Aires. No, ¿sí? siempre
0: en mi, en mi mesa, de, de cuando era pequeño, era vino con soda.
1: Como era no antes. existía
0: la Coca-Cola. Me acuerdo que en Córdoba cuando aparece la Coca-Cola la regalaban, te ponían en tu casa Coca-Cola. Y claro... <risa> La <risa> lograron imponer. Una buena. Trabajaron bien para imponer. Pero se tomaba eso, vino con sola. ¿eh? Un chorrito de vino con sola. Todo el mundo tomaba eso.
1: cuando vos, en qué años abre? ¿Después de la rotecería pasás a Oviedo directamente? En el, 86, o hay... en el 86, sí, abrimos Oviedo. ¿Y cómo era? digo, Este es un lugar que digamos, el vino y las bebidas en general han sido siempre, siempre. protagonistas. En la
0: rotecería, me acuerdo que compraba vino a la, la bodega y este, compraba cantidades y vendía entonces era una especie de roticería y vinería porque vendía todos vinos de calidad los que había en ese momento
1: ¿qué, qué recordás de, de cuáles eran los vinos que se bebían en esa época cuando vos abriste el, el, el lugar? el Etiqueta Marrón
0: el, 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 hablo de la roticería, el sí, Cinta sí. de Plata el Bianchi 1887 el Bianchi en particular, cuando alguien pedía un Bianchi en particular, todos miraban así con, 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 este, con intriga a ver quién era y ya aquí eran los mismos vinos, pero empezaron este, ya otras bodegas. Estaban los López, siempre le compré a López. Estaba Luigi Bosca, que se llamaba Bosca. Se llamaba Luigi Bosca. Se Bosca. Este, y bueno, siempre... Para mí el, el vino es para comer, y me gusta comer y me gusta beber. Entonces, este, vos sos del, de la coctelería. Pero el vino en la comida va bien. Ahora ustedes, que son medios magos, han hecho alianzas. Me contabas recién del Jerez con el...
1: Este... Sí, hay bebidas como... La, la coctelería tiene algo de vanguardia de que va tomando bebidas y, y las va las va utilizando y las va redescubriendo también. En general, la coctelería, mucha gente joven tiene la posibilidad de mezclar y está pasando que se han recuperado desde bermú tradicionales, eh, Jerez, eh, rones, agrícolas que se hacían en el Caribe que estaban perdidos como una bebida sola y la coctelería la posibilidad de, de descubrirlo. Pero realmente... Esto que decís vos de la bebida, el vino como la bebida de la comida es, la es, la comida. es, 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 es y algo... Y es
0: mágico, y los dos mejoran. Mejora el vino y mejora la comida. incluso cuando hay algún astemio que dice, yo no bebo, digo, qué, qué raro. Eh, Sospechás porque... de la gente que... Sí, <risa> Por ahí es malo eso, ¿no?
1: Digo, bueno, por lo menos tiene la mente más fresca. <risa> ¿Sentís que eso? ¿Cómo viste que cambió acá en, en el restaurante la gente la relación con el vino? Digo, ¿sentís que la gente sigue...? Digo, le presta más atención a lo que dije, lo, lo bebe de otra manera. ¿Encuentra por ahí en el vino, en tomar vino como un fin en sí mismo? ¿O más o menos pasa lo mismo que pasaba cuando vos empezaste No, no, no,
0: ya hay un culto por el vino. La, la gente cambió, yo creo que volvió a ser como lo que yo veía cuando era chico. A valorizar la mesa. La mesa es algo que hay que tomárselo con tiempo, con ganas y con diversión. Yo tengo un médico acá enfrente, el alemán, eh, que dice que al mediodía él carga combustible. Pero a la noche. <ríe> está muy bueno eso. Y me preguntan a mí, ¿qué está con... no cargando combustible? La comida de la noche. <ríe> Pero a la noche hay que tomárselo así. No, no los días que no sale, Todos los días. Eso es lo mejor que puede tener uno. El descanso, de no comer rápido, apurado, con ansiedad. Ahí ¿no? tomarlo con diversión. Yo creo este y la gente lo está haciendo así. Veo. Yo lo no veía primero los americanos. El americano llega temprano, elige un trago y te pide varias veces sin apuro, que no están apurados, que quieren comer despacio, quieren disfrutar de todo. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que veo que la gente está haciendo. No viene a un lugar para no lavar los platos. Algunos lo harán, por comunidad, pero vienen a hacer este, una comida y disfrutarla a todos parte de esa ceremonia. Es el
1: vino. En relación a esto, seguramente y ahora vamos a te voy a preguntar cuáles eran los grandes vinos que vos recuerdes que has tomado a lo largo de tu vida o por lo menos que tengas recuerdo. Más allá de eso, crees que un vino no puede ser un gran vino si el, el momento en el cual uno toma ese vino no es especial. Totalmente. Yo no nunca
0: tomaría esos grandes vinos, este, solo y sin compañía. Así como un egoísta, no, no prefiero repartirlo, aunque me
1: toquen unas gotas, pero todos hablar del vino, yo creo que eso es mejor. Entonces, pensando eso, ¿cuáles son tus experiencias más allá del, con el vino seguramente, pero también con las bebidas que has tenido? Me hablaste de Jerez, de tomar esto, ¿tenés recuerdos de momentos de tomé tal vino en tal lugar con tal persona? Ay. Puede ser en un viaje, puede ser acá en tu restaurante, puede ser en otro restaurante, momentos, se puede ser con tu familia... Eh, Siempre he valorado esos momentos, a veces no me acuerdo las marcas, pero me acuerdo, por ejemplo, estar en la
0: tabla de Robullón y tomar un Borgoña blanco, inolvidable, que no era un vino caro. Pues la primera vez que fui a la tabla de Robullón, este dije, voy a hacer esto lo más gourmet posible, ¿no? Entonces pedía, por favor, un, una copa de San Estef, por favor, una copa, y bueno, y así me mataban, porque te daban un poquito, así te lo cobraban fortuna. Los franceses con las medidas de los vinos son vos. Entonces, después dije, no, nunca más. Y veía que los tipos de ahí, los locales, pedían Magnum. Dije, no me joder. <risa> Vamos a pedir Magnum. Bueno, entonces eh, me acuerdo de, de, de esos momentos, de tomar tal vino, con tal comida, con el plato que lo comí. Este, y después en mi casa, vinos inolvidables, como cuando uno destapa un gran vino que ha guardado, o una Magnum. Soy fanático de las Magnum guardás guardo 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 eh, eh, actualmente no Oviedo hay dos mil manos. dos mil hicimos una carta de manos, pero no solamente carta de manos, sino verticales de manos. estuve un año pidiéndole a las bodegas por favor cambiaran las verticales y bueno y la, las cobran bien caritas pero no importa tengo verticales de Gebal de Sande
1: me costó un triunfo conseguir de Z y ahora estoy con los
0: adicionales de
1: achaba Ferrer bueno para la gente que no sabe, una, una botella magnum es una botella de... De litro y medio. Son
0: dos botellas donde el vino se conserva muchísimo mejor, ¿no? Palabras de Michel Roland, que no es por el, el, el aire que queda, en el, o, o el espacio que no es aire, que el espacio que queda entre el corcho y el líquido. Yo pensaba que al ser igual en una botella, en el de 3.75 claro. y una de 1.500, ese era la se oxidaba menos, no. Según Michel Rolar, el, el tema es que mejora por lo peor que le hace el vino es la amplitud térmica. Sí. Y entonces una botella que contiene más líquido cambia eh, tarda muchísimo más en cambiar
1: de temperatura. Y hay algo también de bacanal de abrir esas esos botellones sí, digamos maravillosos. De...
0: Ahora <risa> al principio no quería la gente le daba vergüenza estar
1: con la botella grande al lado, después toman cuatro, pero... No. ¿Has tenido ah, mesas que se han pedido una vertical de... Digo, vos lo has hecho con amigos, sí, de armar sí, una sí, vertical sí, de mango? Sí, 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 dos ponele, ¿no? Según la cantidad de
0: gente, pero sí, probar, probar cosecha y cosecha y son
1: increíbles. Bueno, eso es maravilloso, además del vino, que tenés la posibilidad de, de probar no solo la evolución que ha tenido el, el vino, sino también... Eh, el, ¿Cómo evoluciona también también en la forma de hacerlo? Porque seguramente algunas teorías han tenido todo también ha cambiado, cambios en la forma de hacerlo. Todo ha ser.
0: cambiado. Los enólogos, vos les preguntás, ¿cuál es tu mejor cosecha? La última. ¿Por qué, porque ellos han aprendido, han evolucionado, han ido cambiando, son profesores de la universidad, este, intercambian ideas con los colegas, yo eh, ¿no viste no, las no, tendencias, no, como son que ahora están todos con el huevo y todo el mundo hace huevos, el huevo, no, nadie inventa el huevo. Es la comunicación no, que no, es maravillosa. No, 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 <risa> y Hoy están todos con el huevo, hoy están todos no, con el no, no, hormigón, no, 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 antes estaban todos no, con la madera. No, no, nada. Nada. Bueno, y, y todo eso, por eso los genólogos dicen el mejor, pero no es el último, el mejor, porque aparte no se puede comprobar eso, porque el último tiene pocos años de guarda y los anteriores mucho más que evidentemente vino mejora y, y mucho más. pero vamos a la, a, la, a la mesa a la mesa, eso, contame hoy. hoy eso se ha revitalizado y nosotros aquí hacemos a veces con amigos mesas ¿no? que yo organizo con un grupo pago, ¿no? ellos vienen los clientes pagan, pero organizamos algo especial, con comidas especiales vinos especiales y es un disfrute tal y viene gente de todo el yo elijo gente de perfil bajo, pero de todos los ambientes.
1: Acá no hay política, no hay fútbol, no hay... ¿La gente se va sin conocerse? O... Sin conocerse. Sin ¿Sabes conocerse? si cuando ahí una mesa y empiezas a convocar gente? ¿Mesa de cuánto? ¿Es el número ideal para vos? ¿6, 8? 10? De 10.
0: De 8 es la mejor. La mejor mesa imperial es la de 8 porque estamos todos equidistantes ¿no? claro. Eso es lo mejor. Pero de 10 o 12 no hay problema. Más cuando somos amigos que ya sabemos quién habla primero, que nadie se tapa. este Y realmente son increíbles. He invitado a periodistas que nada que ver con el grupo, eh, periodistas políticos o de, 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 de economía, no se han animado a hablar de su, de
1: su profesión.
0: Han disfrutado como pero como nosotros. Este, y
1: que en esa mesa ideal, que se come y que se bebe, digamos, si vos tenés que armarlo, vos armás todo eso digamos lo que se va a servir de comer y lo que se va a servir de beber, ¿Qué, qué serviría vos en esta mesa o qué ha servido en alguna de esas, por ejemplo
0: en invierno ha servido un cocido ¿no? Como, ah. como como viene como como es así con la sopa con el cabello de aquel que es el caldo de cocido después de cocido vamos disfrutando este palmo a palmo es más hemos descubierto ahí que el vino por ahí ideal no es el cabernet uno piensa el cocido el chorizo de acá no, no es el malbec no, porque se mueve mal lo hemos probado. Este, y empezamos con blanco. Yo, si, en todas mis mesas me gusta empezar con blanco. A mí para, para lo ideal es un aperitivo y pasar por todos lados: una ensalada, algo con marisco, algo con pescado, algo con carne, un risotto. Todo eso es lo que en mis mesas nunca falta. Este, y, y a mis Y
1: aparte, eso te presta a ir cambiando los vinos. Cuando decís un aperitivo, tomás un espumante, un, un vino espumante. blanco, o un, o un cóctel también. O también sí. cóctel. También haces. haces. Me gustan mucho los cócteles.
0: Sí. El problema es que el cóctel hay que tomarlo despacito, ¿sí? Ese famoso dicho que uno está bien, dos son muchos
1: y ya tres son pocos, ¿no? Porque... Sí, sí. Eso. Bueno, él decía algo como que los martinis son como las tetas. Nunca más de dos, nunca menos de dos. claro, era, claro, claro. Era como claro, el claro. número perfecto. El número perfecto. <ríe> Me encantan los
0: cócteles. Pero depende de, de lo que pongamos para comer. Ponemos un aperitivo, un cóctel o un
1: espumante o algún vino. La, la extensión de esa de esa comida es indeterminada o...
0: y siempre terminamos con un es más. En algunas, en esas en las notables, firmamos una botella de vintas este, del 2000. Tengo un montón de botellas este firmadas del 2000 que comprometidos a juntarnos en el 2020, cuando Loporto con 20 años, a beber. Y hay un cuadernito, un librito, no, un quiénes diablo, son los que
1: firmen, y siempre decimos lo mismo el que no esté, lo sentimos mucho. Si fuere alguien, lo vamos a sentir mucho y lo vamos a recordar, pero bueno. Te gustaba particularmente Loporto, digo, y has sido un comunicador de Loporto acá en nuestro país, y un promotor. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo fue que lo, lo descubriste? con
0: un cocinero, con un chef gallego, que era fanático de Loporto, y es más, tiene la mejor cava de Oportos de España está en Galicia, en Padrón, muy cerquita de Santiago de Compostela y él me llevó a Oporto fuimos ahí, conocí a Simington de Graham me preguntó si conocía a alguien que lo representara y no encontré, así que dije yo señor, puedo en pequeñas cantidades gente muy fiel, gente muy sana respetan que yo soy un comprador pequeño bueno, pero el nombre Graham
1: está en Argentina ¿Y qué descubriste en el oporto que te fascinó? Digo, algo que tiene que ver con la forma de elaboración, con el sabor, con, el, con la forma de tomarlo. ¿Qué es lo que, eh, que te la cautivó? La forma de
0: elaboración. Me gusta porque es a partir de, 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 de vinos muy buenos, De vinos muy buenos, muy corpulentos, tienen que ser vinos muy concentrados. Este, porque Por eso en la uva se pisa. Antes se pisaba con pie y hoy se pisa con... Son ¿no? mecánicos con forma de pie grande porque hay que extraer todos los taninos de la uva, porque el encabezamiento, que es agregarle alcohol de vino, o eh, el encabezamiento se hace eh, en un momento donde todavía queda azúcar. Y ese momento es muy rápido, porque después la, 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 la uva sigue ganando este, alcohol a través de su azúcar, pero en forma ya paulatina. La primer ganancia la hace muy rápido y va perdiendo azúcar. Entonces, hay que encabezarlo en ese preciso momento que quede azúcar, que sea dulce. Este, por eso la, la concentración de, de, del vino, ¿no? Este, porque ahí ya, ahí ya está, ya, ya se hizo el vino. Y además, este, el brandy tiene que ser de excelente calidad. Si se logra eso, vos vas a lograr con un oporto una bebida que es única y no vas a notar dos bebidas. Cuando está mal hecho el, el vino encabezado, vas a notar el
1: alcohol por un lado y el vino por el otro. Eso pensamos? es lo que me encanta de oporto. fascinante. Yo aprendí a un poco a tomar oporto en, en Francia. En Francia les gusta eh, mucho el oporto. Son los mayores consumidores de oporto. Yo no sabía eso.
0: No de los más caros.
1: No, el, mucho el común. El común, pero son los
0: mayores consumidores. Y de los caros, este, los ingleses y ahora un poco los norteamericanos. Los holandeses siempre están prendiendo los rankings de bebidas de todo el mundo. De no, todo, Pero, de sí, todo. pero bueno, los franceses lo usan mucho por los quesos, lo usan mucho como aperitivo,
1: lo usan para cocinar. También una bebida, más allá los jóvenes, donde el claro, tiempo está muy presente también en la evolución también del, del, claro, de la bebida. Hablamos también del, del vino, eh, digamos, en los vintage y demás también. Creo que eso es algo muy atractivo también. Pasa también con el whisky, digamos. Las claro, bebidas en que claro, uno tiene claro, también claro, la posibilidad claro. de de acercarse a expresiones y a la evolución que tiene la bebida en el y algo el tiempo. mágico
0: que tienen los vintos y los soportos, los y Añejo es que el que los elabora el que está haciendo enólogo, el que está participando va a ser una bebida que a lo mejor nunca la va a probar porque un aporto de 40 años difícilmente uno llega a 40 años cuando es una persona grande
1: y la hace de la mejor calidad posible eso es muy valorable el momento para vos el oporto, digo, hay distintas tipos, pero vos con ese tipo de oportos te gusta terminar, digamos, la comida. A mí me encanta terminar la comida con oporto y en
0: esas mesas que yo te, te cuento siempre he terminado con oporto. Una botella de se, se abre y se, sí, sí, y sí, se sí, acaba. Sí, sí, sí. De, lo, de los grandes oportos. Y si es vintage, mucho mejor. El vintage parece un vino. Eh, para los que no conocen, Tony y vintage, ¿no? ¿no? No, no, no iba a hablar de oporto porque es algo muy rápido. Eh, el... El Tony es un oporto más ligero y más ligero y a veces más añejo pues se guarda y puede llegar a ser un Tony añejo. No hablamos de valor. Y el, el Vintage, no, se elabora, está dos años en barrique y después pasa la botella. Entonces tiene más o menos el procedimiento de un vino. Entonces es rojo, es un rubio, es un rojo intenso, el gusto, todo. Ahí gusta mucho los que
1: ¿Vos has tenido, digamos, hay, no sé cuántos gastronómicos hay con la experiencia? ¿Cuántos años tiene? ¿86, dijimos? 20...
0: 86.
1: 29, Oviedo, y yo 35 en gastronomía, Claro, en el anterior, O sea, has visto, has visto pasar mucha gente acá y has tenido también relación con mucha gente no, no, no. De... de...
0: Muchos amigos, muchos amigos, amigos de
1: comer y beber. ¿Qué recuerdos tenés de, de gente? ¿Qué gente querés destacar de esto con la cual estés, Sobre todo esto, pensando que te has abierto una botella de vino, un espumante, has, te has sentado a beber, has compartido mesa eh, y has vivido momentos que, que, que recuerdes especialmente. ¿Qué? Miguel Brasco,
0: por ejemplo, vos, Martín, has compartido una mesa con él y nosotros siempre decíamos que éramos por las ramitas. Porque empezamos con un tema y terminamos con cualquier cosa, nada que ver. Pero decíamos, somos por las ramitas puro porque sabemos de dónde empezar. Y después de la segunda botella y toda la toda filosofía de él, me acuerdo, y de muchos clientes que todavía este, siguen viniendo: como Enrique Piñeiro, este, Gerardo García Borostida Borostir y alguien de aquí Bueno, muchísimos clientes y amigos.
1: La gente de Radio Mitre. Este, bueno. Hay infinidad de qué recuerdos tenés de Miguel, de, de él como, como persona que venía acá, que tenía su mesa, una persona era... súper inteligente,
0: este, muy graciosa, estaba como son sus dibujos, él estaba dibujando continuamente, estaba mirando, observando, así callado y para mí no había mejor para tener para una mesa que Miguel Bravo escuchar sus anécdotas tan graciosas. que pasa que Miguel o te quería o no, te odiaba, no, 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 no tenía términos, términos medios,
1: pero cuando te quería, bueno. una de las primeras veces que lo vi fue que terminamos yendo a comer juntos, y fue muy muy cariñoso y muy generoso conmigo, y al mismo tiempo me, me tiraba a dardos contra otra gente, era como muy filoso, muy, sí, filo. sí,
0: sí. <risa> muy filoso. Y él, cuando íbamos a comer a un lugar que no le gustaba, pedía risotto. Digo, no, no Miguel, Soso, porque que, la gente, que el defecto de los argentinos es el falso dente, el falso dente. Y hasta pedía a veces una y le digo, pero Miguel ya no existe la
1: Quería cortar el grano para mostrar que estaba crudo. Qué personaje, qué personaje. Qué personaje. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Qué... Ahora sí hablamos de los momentos, pero volviendo un poco a los a los, a los a los vinos. ¿Y vos recordás puntualmente vinos que te hayan marcado en tu vida? Digo, seguramente cuando empezaste a tomar de joven, hubo un vino que fue el que por ahí recuerdes el primero que tomaste, o el primero que vos sentiste que estabas tomando los algo diferente. En el
0: comienzo me, me empezaron a marcar, después aparecieron los vainers. Cuando probé el Beiner Estrella quedé maravillado. Es, es otra cosa. Este, y los vinos extranjeros que iba a probar. hoy no noto tanta diferencia si sí hay diferencia no el, el otro día con Christophe tomamos un Chastole o sea, 2004 creo que estaba impresionante que estaba comiendo una carne y... pero este, al principio sí notaba mucha diferencia con los vinos extranjeros no me gustan mucho los blancos los los blancos del Luar eh, la, 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 los los este, chardonnay de, de, de la Borgoña y todo, pero creo que hoy en día hemos llegado ya a un nivel con los vinos argentinos que no extraño a los vinos extranjeros para Ya soy como son los españoles que dicen, vamos, a tomar español, ¿no? acá extranjero no, ya, ya estamos en ese nivel, lo tomamos con curiosidad. Pero bueno, a partir del Bianchi, te dije, del Bianchi, de los vainas, todo cambió y empezaron a aparecer vinos y enólogos que cada vez hacían las cosas menor, los mejor. Los Justini, cuando arrancó Catena, el primer San Felicien, este, el SF, el SF era, era espectacular, el SF
1: 95. Yo tengo un recuerdo del, ya bastante más acá, estamos hablando de 92.000, el San Felicien Gabernet Merlot, que era ¿No es cierto? un gran,
0: y tenía un precio
1: increíble. Sí, uno podía llegar, que era para, para ese momento que...
0: Y hacen el SF Gran Reserva 95, que yo tengo algunas botellas, que después pasó a ser el Angélica Zapata.
1: No, los Finca Lanita también. Los Finca Lanita, Finca Lanita cuando
0: arranca. Sí, sí, con, creo
1: que era Cabernet, el Cirá. El, 94, el Cirá 94, me acuerdo que yo he probado en esas primeras...
0: Vinazo, Vinazo, todos, todos, todos. Bueno. Entonces... Cambió todo, cambió, cambió el mundo, pero a la, a la par iba cambiando la comida. Yo ¿no? no siempre ¿cómo? le digo a los mendocinos que siempre fuimos a la par. estamos en, 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 en la misma senda eh, sin saberlo, sabiéndolo, pero progresando así este,
1: a la par. Bueno, no, Julián Díaz, amigo en común que tenemos, él siempre me dice, dice el que creó la cultura gastronómica, digamos como como lo que entendemos hoy como creción autonómica fue el mundo del vino digamos que está un vocabulario prestigio también eh, yo en, siempre a ver,
0: que voy a Mendoza hablo con genólogos y les agradezco he prometido mil veces hacer una comida en honor a ellos me dicen sí, ah, pasan los años algún día lo haré. pero lo haremos en, en, en los cocineros argentinos ir a Mendoza y hacer una comida en honor a ellos juntarnos con todos los genólogos y agradecerles porque si no hubiera existido ese mundo
1: nuestra gastronomía sería distinta. Más, mira, ahora, que no se puede importar nada, ¿con qué acompañaríamos nuestros grandes platos? Sí, sí, sí. Si no te pone la gastronomía, si vos no tenés eh, grandes vinos, te pone un techo en, en la experiencia que vos le ofreces al, al, al comenzar. Y hoy, ¿qué vinos te gustan? ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando ahora con, con el vino? Seguro, imagino que te interesa, digamos, te es te, digamos, muy dinámico. Es. La sensación mía es que cada vez hay como más cosas que están pasando digamos, o está sea muy que bueno se más. está muy bueno
0: ¿no? y que la gente dice esto también, claro uh -huh.
1: que digamos qué vinos o qué no los o qué gente, Ay, no, vos no, sentís no, que está no, haciendo no, cosas que hoy uno no se puede perder del mundo del vino
0: toda la generación joven toda la generación joven para mí los vinos del Club de Siete son increíbles. Todos. El Valdeflores es uno de los mejores vinos y, y compramos las Magnos. Y sé dónde nace todo eso porque sea la finca esa era la que Ángel Mendoza hizo el primer sky.
1: Le vino hace otro.
0: Claro. Él ponía la finca esa para el Malbec y el Merlot no sé de dónde salía. Creo que de Capiz. Y por eso la compra dice este, Michel Rolando. Toda esa generación de, de gente joven, y, y, Peleretti, Cejanomi, este, y, los, y los jóvenes que vienen ahora, este, bueno, es una sola vez, todos son admirables. Y los viejos, Roberto de la Mota, para mí son y grandes, es siempre los, yo me este, Mariano Di Paola, eh, mi amigo no sé qué eh, Yo... No, no, no quiero hablar porque no, no quiero olvidarme de nada tenía que tener
1: una lista sin este de este, de este pero los vinos de hoy son cada vez mejor pensando un poco en lo que vos se sirve digo cuando vos hablando un poco también de, de tu restaurante y de las comidas y, y, y de lo que se sirve vos siempre buscás digamos con un plato digamos recomendar un vino o crees que eso sí, tiene que ser más no, abierto no,
0: no, no tiene que ser abierto además la gente por ahí elige un vino para toda la comida entonces, bueno, si sí, tengo que recomendar, siempre me gusta recomendar lo distinto, siempre. No recomendar uno solo. Y para, para para recomendarlo
1: tengo que mirar la carta. Y digo, ah, yo hoy tomaría... Este. Ahí me a tomar todos los días vinos distintos. ¿Y esto vos lo elegís? ¿Cuántas etiquetas hay acá en mí? Como 600. Pero, no lo elijo porque... Pero elijo también mucho el precio.
0: Miro mucho el precio. Me gusta elegir vinos de precio medio. Ahora, si el cliente me acompaña y dice, no, no, hoy estoy para algo muy especial, vamos Subís, voy subiendo así este, progresivamente hasta donde diga basta. Pero es? a mí me gusta no acompañar la comida de con un solo vino, sino con, con dos, por lo menos, por ejemplo. O pedirse una copa
1: de, 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 de un vino blanco. ¿Te gusta empezar con, con blanco un... siempre? A ah, mí siempre me gusta con espumante o blanco, ¿Y o, qué, o un trago. ¿Y qué y qué platos con el, con, para empezar? y acá de la carta digo con los gente gentiles... En la
0: carta los, los mariscos todos los mariscos o ensaladas o este, o jamón o todo eso lo acompaño con vino tinto claro. salvo el pulpo que me gusta con vino tinto porque hay una hay un dicho gallego muy 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 cómico que dicen que el pulpo hay que tomarlo con vino porque si no si lo tomas con agua el pulpo revive en la panza <risa> <risa> superación de es gallega <risa> Soy el pulpo, vino tinto
1: a la gallega. Este, si yo te pregunto digo, vos contaste de la mesa el momento especial del vino de la reunión, de algo que compartir con amigos que tiene que ver también con tu vida con, mm. con, con, tu, con tu historia con, con la gastronomía una vez pensaste por qué bebés o para qué bebés bebo porque me gusta, bebo porque pienso que
0: el vino va con la comida bebo porque me gusta comer y bebo porque lo aprendí en mi casa, de chiquito, pero siempre fui medido, este...
1: pero siempre bebo. ¿Te has emborrachado?
0: Sí, pero pocas veces, pero por... por...
1: <risa> sí, me
0: he siempre, de chiquito, de, de, siempre, todos tuvimos la primera borrachera y todo. Pero ahora con el vino no me emborracho, me alegro, pero no me emborracho. Ahora, con un trago es muy difícil. Una vez me acuerdo de una comida del Fork Club que la daba un amigo y no me gustaba el aperitivo y, y daba coloraditos para empezar. Pero esto es mortal. Sí. Me eh, tomé dos así, puf, me senté en la mesa y empezó. No, que no, pero hacía rato. ¿No? no había comido
1: nada. ¿Qué era... Con los
0: tragos hay
1: que tener cuidado. Yo algo sé, pero digamos que me gustaría que cuentes qué era el Fork Club que dijiste recién.
0: Es un club de amigos, eh, fundado por Miguel Brasco, donde lo conforman 20 personas y todos tienen la obligación de una vez por mes de dar una comida. O sea, como son 20, cada dos años te toca dar una comida, llamas un chef, pones lo mejor de vos, los mejores bebidas, te asesorar.
1: Era un lindo grupo. Acá funcionó durante muchos años. Hay así clubes, digo, porque Fernando Vidal Buzo me contaba también que hubo varios, digamos, de estos que yo Claro, el Epicurio
0: fue el primero, después estaba el Fork, el Tuel, casi todos formamos por Brasco. Hay uno del Epicurio que estaba, Miguel Brasco me cuenta una, una anécdota muy graciosa del Gato Duma ¿no? Y eran todos señores, todos sabios toda gente. Y había un egiptólogo, ¿no? Egiptólogo. Egiptólogo, entre hablaba, hablaba. Y el Gato Duma, que era de hablar y hablar, empezó a hablar de, este, de Egipto, tal, ta, ta. perdón. Eh, gato, ¿cuál es su bibliografía? Dice, la colección Robin Hood. <risa> <risa> Con total de fachate. Y todos se reía, porque el Gato era un tipo muy gracioso.
1: Era, alguna vez lo escuché al decir que creo que en primer restaurar no no, sé, no me acuerdo, sin Clark o uh -huh. alguna que había puesto en, en el servicio un, un señor con barba y le había puesto el... ¿Cómo se llama? El, sí, el Coso de los Somerios. Sí, el los Yo lo ponía porque tenía barba y la ah. gente pensaba que sabía y tenía... <risa> como no le importaba nada. Era como... <risa> eso del equipo... Sí, es así. El gato era así.
0: Eso Tengo una pasa. foto muy linda y del gato arriba de la biblioteca que está acostado... Era hasta flaco, pintón, acostado arriba de una, de una cava
1: y está dedicada sí. muy linda atrás. Bueno, él... El, el... Hizo mucho por la gastronomía y él siempre contaba Fernando que él siempre lo que, lo que él era, había sido muy amigo el gato pero también contaba que está sentido un poco del, del show que tiene la gastronomía como ahora se habla de una experiencia gastronómica mm. eh, el gato tenía muy claro también eso digamos o sea él, él siempre, Fernando me contaba un plato que había servido una vez en una pecera como con, que venía de arriba de una pecera como como algo de, 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 de jugar mucho con la presentación y con, y con con, con justamente como provocar también a la gente con eso, no que, que en fue, esa época era como no, rarísimo. Fue que
0: arrancó con todos sus, sus lugares
1: fascinantes, él venía de Inglaterra había visto otro mundo, todos los
0: que viajamos en su, en su momento nos cambió la vida yo cambié cuando viajé a España y vivo. me parecía increíble la gastronomía, vi los hornos cruzaban, todo de, más cuando nosotros abrimos volazaban fue por eso yo acá no podía cambiar todo entonces abrí un lugar con toda esa tecnología y con todos los platos nuevos y después cambiamos esto pero es así los viajes te dan eso para el que es sabio de conocimiento
1: que no sé que, que se sorprende por todo es lindo ¿sí? sentís que por ahí la gastronomía un poco y se se en algunos lugares por por lo menos se ha puesto como algo solemne y y que este sentido de ir a comer también como algo divertido, lúdico, de este sentido de fiesta, digamos, que tenía como las mesas grandes, ¿se ha perdido un poco? Y yo creo que se pierde en esos lugares donde
0: hay una ceremonia, esos lugares que... que es más, yo estoy en contra del menú de educación, salvo que la gente me lo pide. Pero es una tendencia. Yo sé que si vos tenés que ser número uno, tenés que hacer menú de educación. Yo no sé
1: pero es una cosa como de donde funciona de una manera como el negocio entre comillas de, de ese tipo de pero restaurante si vos tenés
0: que estar en, arriba en, la, en, en, en el top ten tenés que hacer menú de degustación porque es lo que le pide la prensa especializada lo que pide la prensa del mundo y todo pero el menú de degustación me gusta porque yo ya te digo lo como pero cuando es voluntario y elijo los platos ah si sí, hoy tengo ganas pero quiero un, un poquito de esto, un poquito de esto y lo sé hacer lo hago que no son los platos tan chiquitos porque si no tenés que darle todo seguido para un menú de gustación tenés que dar plata que no seas tan chico que te vayas satisfaciendo
1: y puedas aguantar el, el, el siguiente. y que no sea tampoco demasiado largo ¿no? que no
0: sea muy largo, que la gente diga basta este, y vayas probando vino pero que no sea
1: ceremonioso que sea divertido una vez me dijo un cocinero, que obviamente no voy a decir el nombre me dijo, el problema de los de los menús de gustación cuando se hace, que tienen que ser como muy dinámicos y muy rápidos, Eso o sea muy rápidos diciendo, digamos, con mucho ritmo diciendo, me dijo, porque me dijo, ninguna, ninguna pareja quiere estar junto más de, más de una hora y media en un restaurante. <risa> <risa> y más allá de la gracia, de la anécdota, digo, y más allá del tema de el hablado por, por la pareja, sí. eh, nada, o sea, es verdad, uno tiene que ser como el timing es muy importante, no, es como en general en, cuando se, uno se sienta a la mesa.
0: cierra el, el estómago, si claro. vos este, parás de comer en un ritmo así, este, ah. se cierra. Segundo paso, o el tercero y lo, lo sucesivo. A mí no me gusta un lugar muy ceremonioso porque la gente se pone mal. La gente tiene, lo podemos decir, eh, la gente tiene que saber. Es feo cuando la gente necesita saber lo que no sabe, con los vinos, con los tragos, con la comida. La gente tiene que ser, si no sabe, si no sabe lo que es el de nombre del plato, un marijo, un trago, un vino... Entonces, no, yo estoy empezando. Hay que tomarlo con naturalidad y con sorpresa y con ganas. ¿No es cierto?
1: Sí. ¿Todavía te gusta ir a comer afuera o...? Me gusta mucho ir a comer afuera. Sí. ¿Y a qué lugares te gusta ir?
0: Bueno, ahora estoy viviendo en zona norte, ¿no? Estoy viviendo en Pilar. Entonces,
1: cuando... Se, se complicó. <risa> se me complicó un poco. <risa> y
0: además hay, hay algo, ¿no? Todos los colegas me invitan y no me cobran. Entonces eso me, me da un poco de vergüenza. ¿no? Me gusta ir a los colegas, pero me da un poco de vergüenza. Entonces voy a La Rosa Negra, que está cerquita de casa, y como comida típica, este, el, como un asado rico, unas empanadas ricas, o unos rabios con estofado, algo así, lo hacen bien. Me atiende un mozo ex-Catalina, que es un divino, que se llama Pastor, y lo paso bien. ¿Cocinás en tu casa? Siempre. Soy el cocinero oficial, el único, ¿va? El único. <risa> el único. <risa> ¿Y para quién cocinás? Por obligación.
1: Y para, para mi mujer, seguimos solos, así que... Para él. Pero llego y cocino. Invitas gente a comer? Siempre. ¿Tenés vinos en tu casa? Sí, todo. <risa>
0: y los elijo. Y digo, bueno, para esta noche tal cosa, no, hoy vamos a tomar uno de, qué sé, no, el Roberto L, no, hoy vamos a tomar el, este, el, el Valdeflores, Flores, no, hoy vamos a tomar este de Routini, el, el, el Antología Tal, hoy vamos a tomar este de Catena, y bueno, y nos divertimos mucho. Para mí, era, era, de de... de, de de estos momentos que estoy pasando, lo más divertido es eso. Invitar a comer a amigos. Además, todos se, prende. se prenden Se este, prenden y uno sirve y el otro corta el, lo que hacemos. El otro sirve el agua, el otro el vino. Abrimos juntos las cosas. No, nos divertimos mucho. Es de lo más divertido que está pasando. ahora y, y es más, nadie habla ni de política, ni de malos tratos, ni de malos momentos, nada. Todo es un placer y nadie se quiere ir.
1: Si tuvieras que decirle a una persona, hoy justo escribía sobre y pensaba, hablando sobre unos bares, para algo que estaba escribiendo, que unos bares que, que no tienen, un bar que abrió en el 99 pensaba que la persona que, que hoy está empezando a tomar en ese bar tenía cuando abrió tres años. Me impresionó un poco, hablaba sobre Gibraltar, un, un bar que está ah. en Santelco. Sí, lo que, conozco. Bueno, bueno. Me
0: compraba, me compra Es porto. un gran,
1: gran bebedor el dueño. Me tiene compra. una cava con un sí, montón sí, de vinos. Sí, sí. sí. Me sí. compra Porto Bueno, él vivió mucho, mucho tiempo en Inglaterra y ahí aprendió a. Sí,
0: sí, vino
1: una vez Alex. un
0: par de veces a comer acá. Sí, 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 me compro a
1: porto y sabe, eh. Sí, sabe muchísimo. sabe un montón. Sabe un día muchísimo. le serví una copa y me dijo, esto está oxidado.
0: Sí, tiene razón, perdón. <ríe>
1: Y yo pensaba que cuando abrió ese bar en el 99, hoy la, el chico de 18 años que está entrando digamos, en edad legal de tomar, tenía 3 años cuando... En el 99 estamos en el 14, 15, 3 años, digamos, cuando cuando abrió ese bar. Eh, y cómo es el tiempo, el, el, el tiempo que pasó, ¿no? Que uno, uno es contemporáneo también esas cosas que pasaron. A esa persona que está tomando, ¿qué le dirías vos del de vino, del oporto y de beber, digamos? ¿Por qué vos invitarías, vos dijiste que... Te gusta que la gente tome y es raro cuando una persona toma. ¿Por qué le dirías que, que conozca vino, que abra una botella, que, que lo haga parte de la comida, eh, que beba básicamente?
0: Porque te cambia la vida. Lo único que le diría a la gente es que hay que saber beber. Hay que beber despacito, este, bebiendo un poquito de agua. Yo cuando bebo vino tomo agua, pero no importa. Este, y que tome Y que beba bueno y que vaya aprendiendo. Pero el vino con la comida es realmente el, el complemento que le hace falta a la comida. Y eso te enseña a cocinar. Porque el tipo que empieza a aprender a, a, a beber buenas cosas, aprende a cocinar y está pensando con qué va a acompañar. Y tomarse un traguito cuando está cocinando. Y ir cambiando. A mí me, me, me encanta lo de los barman. El otro día vino acá un barman este, peruano, uno muy bueno que se llama Aarón Díaz. Aarón
1: Díaz, sí, lo conozco de Astrid.
0: Bueno, de Astrid, que tiene hasta un jefe de hielo ahí. Me sí. causa gracia sobre el jefe de hielo, le decía a Julián Díaz, ¿te imaginas este tipo cuando va a bailar con una amiga cuando la va a conocer? Y vos que sos jefe de hielo. <risa> bueno, no importa. Hacen maravillas con el hielo. Es, no, no, es no, un no, gran... Tuvieron un año para, 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 hacer el cubo de hielo con la bebida adentro y la pajita y esto, un año practicando me sí. todo. Bueno, pero yo lo vi Aarón, ¿no? Mi esta barra, uy, qué lindas bebidas. Bueno, y ahí nomás le cantó a Germán cinco tragos: así, esto, 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 esto. Ah, el es uy, qué bueno el adver con Zacapa y esto, popa, popa. Es increíble. Es increíble,
1: ¿no? La, 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 mente. la cabeza de un barón. Bueno, entonces alentamos a la gente a que, a que beba, a que, a que abra vino a que se divierta. Abra vino
0: que haga trago que vaya probando que es la diversión aparte más barata. Cualquier cosa, otra cosa, porque la gente que... Eh, mira te lo voy a decir así, claro, hay gente que le gusta gastar en lo que se ve. Esto no se ve. Lo dijo hasta eh, este, eh, Santi y Santa María, y que lo, lo echaron más o menos de, 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 este, de Madrid Fusión, dijo, la, 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 la gente, la comida se caga, dijo. Entonces, Claro, no es un mercenario Ahí lo que demostrar Claro, no podés demostrar eso. No, yo no te puedo contar del vino que... que, que te, yo no llevo puesto una botella de asesina acá porque la bebí y gasté tanto. En cambio, un Mercedes hoy lo muestro. Entonces, es un placer que no es de los más caros, y pero el que más perdura. Beberse una gran botella, una gran comida, estar con, con lindos amigos, con gente que uno quiera, eso perdura. Más que otras cosas. Gracias, familia Salud.